0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale,
1: a cura e con Eugenio Renzetti.
0: Cari amici di Fuori dal Chorus, ben ritrovati e buon sabato pomeriggio. La volta scorsa l'abbiamo passata parlando e ascoltando la musica del grandissimo maestro del jazz Dino Piano Un italiano che pioniere eh, ha scoperto questa musica Questa musica in maniera come diciamo molto naturale E che l'ha fatta diventare eh, motivo della, della sua vita Oggi invece indaghiamo la figura di un altro grandissimo maestro del jazz italiano, ahimè scomparso ormai nel 1995, e il cui nome corrisponde a quello di Luca Flores. Qualche eh, piccolissimo cenno biografico, Luca Flores nasce nel 1956 a Palermo e si trasferisce in, Mo- in, Mo- si trasferisce in Mozambico con la famiglia, dove inizia a suonare il pianoforte all'età di 5 anni il suo incontro col jazz inizia negli anni 70 avviene più o meno negli anni 70 e poi la sua strada è costellata di collaborazioni di livello altissimo chiaramente parlo di nomi come Chad Pegger, Massimo Urbani, Bruno Tommaso, Lee Konitz, eh, Furio di Castri <coughs> Steve Grossman, Al Gray, Bobby Watson, Kenny Wheeler, Dave Holland e una sfilza di nomi ancora infinita. E, la, la sua carriera concertistica chiaramente eh, va per tutta le, l'Europa eh, e non solo. Però purtroppo eh, nel 1995, il 29 marzo, dieci giorni dopo l'ultima sua sessione in studio, (coughs) Luca Flores si toglie la vita. La storia di Luca Flores è una storia molto molto sentita. Lui perse la mamma in un incidente stradale e per sempre eh, si... si autoaccusò di questa questa perdita e e da qui nacque un senso di sofferenza sicuramente aiutato da una sensibilità eh, fuori dal comune che lo portò sia a suonare eh, la musica che poi ha suonato durante l'arco di tutta la sua vita sia però anche a covare dentro di sé questo Eh, questo senso di autodistruzione come quasi se ogni istante era buono per per espiare la colpa di questa questa morte improvvisa ora eh, per per parlare di Luca Flores io ho deciso di di leggere qualche pagina tratta da un libro che ho, ho scoperto non molto tempo fa che si intitola Il Disco del Mondo, un libro di Walter Bertroni, che consiglio a tutti. Eh, Nel jazz, nella cultura del jazz, c'è un grande senso di libertà, libertà da schemi musicali troppo rigidi, libertà di improvvisare, di trasfigurare, di reinterpretare, ma il jazz è anche simbolo di una grande libertà civile, è stata una musica temuta. Nel 22, nell'America dove nacque, il giornale si poteva leggere: un disastro molare sta abbattendosi su centinaia di giovani americani attraverso la patologica, irritante, sessualmente eccitante musica dell'orchestra jazz. Le ragazze sono vittime della bizzarria insidiosa, nevrotica musica che accompagna i balli moderni. D'altra parte, cosa ci si poteva aspettare da una musica il cui nome dice una, dice una delle leggende? Nasce così! Un certo Jasbo Brown, un musicista nero che lavora allo Schiller's Cafe di Chicago, quando ero ubriaco suonava una musica travolgente con ritmi frenetici. I clienti del bar lo eccitavano offrendogli soldi per bere e gli gridavano «Ancora Jasbo!» e poi, più familiarmente, «Ancora Jazz!». Da il jazz fu considerato eversivo durante il fascismo, fu vietato dal regime e quest'aula di musica proibita, proibita perché libera, accompagna ancora oggi il fascino di un linguaggio artistico molto più conosciuto, diffuso e amato di quanto si possa vedere. Il jazz come musica di libertà, ma anche come territorio di dolore, di umana disperazione, forse, come recita il titolo del film, gli artisti del circo sono sotto la tenda, perplessi. Ma è certo che sembra molto difficile incontrare suonatori di jazz felici, credo si debba avere un dolore dentro per fare del buon jazz. Non è uno stereotipo, una comoda immagine poetica o retorica per accrescere l'alone di mito attorno ai travagliati protagonisti di una musica strana. Si può scorrere la biografia dei più grandi jazzisti del mondo, Charlie Parker e Chet Becker, Pix Beidelbeck e Coleman Hawkins, Lester Young e Billy Holdit. Pat Powell e Miles Davis, la storia dei grandi del jazz è storia di dolori infantili, di alcol, di solitudine, di droga, di schizofrenia, di tristezza. Il paradosso di una musica di libertà è la propensione all'autodistruzione di chi la suona, come se riuscisse davvero a comunicare la gioia della libertà di creare solamente dall'abisso del dolore personale. Jeff Dyer, nel suo bellissimo Natura morta con Custodia di sax, scrive: Se tutta prima sembra melodrammatico insinuare che vi sia qualcosa di rischioso nella natura stessa del jazz, riflettendoci meglio, finiamo per chiederci come avrebbe potuto essere altrimenti. La filosofia progressista di Tizzi Gillespie, che presagiva per la loro musica un'unica direzione di marcia, avanti, è abbastanza tipica di tutto questo nostro secolo, ma resta il fatto che dagli anni 40 in poi il jazz avanzò con la forza e la ferocia di un incendio nella foresta. Sarebbe mai stato possibile per una forma d'arte svilupparsi tanto in fretta e un ritmo tanto concitato senza esigere in cambio un ingente sacrificio di vite umane? Se fra il jazz e la lotta universale dell'uomo moderno corre un legame di stretta consanguinità, come farebbero i suoi creatori a non portarne le cicatrici? Luca non sapeva nulla di tutto questo mentre sorrideva nell'istantanea di 17 diciassettenne che un giorno avrebbe messo in un suo cd come la foto dell'inizio del tempo in cui Luca decise di diventare un musicista di jazz due anni dopo Luca Flores viene chiamato da un ragazzo di due anni più giovane di lui che suona la batteria e ma va il jazz e Alessandro Di Puccio che diventerà uno dei suoi migliori amici ricorda così Conobbi Luca eh, nella primavera del 1975, io ed un mio amico bassista, un certo Raffaele Palumbo di cui ho perso le tracce, cercavamo qualcuno con cui poter suonare. Raffaele conosceva Luca che descriveva come un pianista a cui piaceva il jazz e così provammo a chiamarlo. Arrivò a casa mia un pomeriggio, mi sembra fosse il mese di maggio, in sella di una moto, un Morini 3 e mezzo. Luca era un grande appassionato di motori, accompagnato da una ragazza piccolina, di statura ma molto carina e molto innamorata lucia tanto carina lei tanto orso lui ricordo che riuscire a cavargli qualche parola di bocca fu cosa estremamente difficile non perché fosse timido semplicemente perché lui era fatto così di poche parole in compenso però gli piaceva ridere era veramente strano prova a suonare qualcosa insieme ma fu altrettanto difficile conosceva solo qualche ragtime di scott joplin e qualche giro di blues arcaico il primo incontro non fu dunque entusiasmante. Però, come avviene in tutte le storie d'amore, scattò qualcosa che fece nascere un'amicizia. Una cosa vera in cui probabilmente la musica ha avuto soltanto il merito di rappresentarne l'opportunità di poterla vivere. Sembrerà strano, ma la cosa che più attraeva di Luca erano i suoi silenzi, nascosti dietro uno sguardo di un'intensità abbagliante interoriti da risate di adolescenti che provocavano in chi lo frequentava un sentimento a metà fra la soggezione ed un irrefrenabile istinto di protezione questa sua innata abilità nello smuovere gli animi gli permetteva di entrare per sempre nel cuore delle persone i miei genitori furono il primo esempio eclatante nel giro di pochi giorni, oltre ad avere trovato un pianista, divenne anche il secondo genito io che sono figlio unico, della famiglia di Puccio Ecco io dopo chiaramente questo non è un ma dopo l'altura di questo libro, quel libro che si legge con molto piacere E anche in maniera abbastanza veloce. Mi sono innamorato di questo personaggio ed è entrato a far parte della mia della mia diciamo vita musicale, quantomeno per quella che riguarda gli ascolti, e quindi vi consiglio il libro che ricordo si chiama Il Disco del Mondo di Walter Veltroni dalla quale eh, nasce anche un film sempre dello stesso veltroni e chiaramente vi consiglio di ascoltare eh, Luca Flores oltretutto c'è una l'incisione, l'incisione che di vi cui si parla insomma l'ultima incisione che vi ho detto lui ha fatto prima di morire esiste è possibile ascoltarla e credo il, il brano sentito lì how far i can fly e credo si trovi anche su youtube ed è meraviglioso l'altro, sapendo che quello è stato l'ultimo suo gesto diciamo che tutti noi possiamo quantomeno ascoltare ma forse lui già presagiva in quel momento che la sua vita eh, sarebbe finita da lì a poco e ora ci ascoltiamo come sempre della bellissima musica e, e per farlo chiediamo aiuto ad un altro eh, grande personaggio che è, che è stato, diciamo, platonicamente ospite di questa trasmissione nella scorsa serie e nella scorsa stagione, che è Massimo Urbani. Infatti il disco che ascoltiamo adesso è un disco che si chiama Easy to Love. A nome proprio di Massimo Urbani dove compare Luca Flores al pianoforte, accompagnati da Furio di Castri al contrabbasso e Roberto Gratta alla batteria. Eh, mi fa molto piacere eh, proporvi questo ascolto perché sono queste due personalità Massimo Urbani e Luca Flores sono due animi sensibili a tal punto che il loro incontro crea appunto questo album meraviglioso vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo sabato e vi invito ad ascoltare tutte le trasmissioni in podcast sul sito di www.ameriradio.com. Un saluto da Eugenio Renzetti. back.